0: Hello， 大家好，欢迎来到长牛笔记的第二期播客节目。今天想和大家聊一聊的是一家刚刚上市不久的消费品品牌，是来自瑞典的欧特里啊。它的主打产品是燕麦奶。知道的小伙伴呢，可能会在超市啊、一些商超或者线下的咖啡店有见过它。那相信有可能很多小伙伴还不是很了解，所以我们先花一点点时间来介绍一下欧特利的背景情况。虽然说欧特利这个公司前不久才刚刚上市，但它其实是一个有很长历史的公司了，它大概已经创立二十多年了。燕麦奶最开始的诞生其实是一个技术手段，是来自瑞典大学的教授研发出了一种酶，可以把固态的植物燕麦转化成液态的燕麦奶，所以才有了欧特里的这个品牌。所以它是技术驱动创新的一个品牌。那么最开始呢，它也就是一个比较常规的植物奶的产品。然后作为一个牛奶的替代品，满足很多乳糖不耐症的需求啊，所以这样的一个定位，所以一开始它的规模其实并不是很大，一直到了2013年的时间，整个欧特里发生了一个非常重要的变化，首先是他们更换了很多高层的管理人员。然后重新对品牌进行了一个定位，给自己的品牌赋予了许多的愿景、使命和价值观。他们把很多类似环保啊、素食啊、健康啊这样的概念注入到自己的品牌精神中，让这个品牌更鲜明了一些。他们在重构自己的品牌之后，在很多营销上并不害怕去和牛奶站在对立面。所以这样的行为甚至一度引发了很多和乳制品巨头的官司。当然，他们最经典的一个广告也是来针对牛奶的。他们有一个口号是形容燕麦奶，英文是 "It's like milk but made for humans"。那直译过来就是说啊，它很像牛奶，但是是为人类而生产的牛奶。那么这个话的背后的含义就是说，真正的牛奶它其实并不是给人喝的，对吧？因为它是母牛啊、呃、产出的牛奶，其实是给小牛喝的，就感觉好像我们侵犯了牛的一个权利，或者说对动物并不是很友好，这样一种概念，有那么一点点政治正确的意思啊。当然，这种比较犀利比较尖锐的观点，在欧美很快就引起了很多人的支持和赞同，所以他们在欧美一下子火了，成为了一个啊非常受关注的品牌。那么，欧特利还有一个很重要的成功因素，就是他们抓住了咖啡这个产品和咖啡做了一个很深的绑定。我们刚刚说过啊，其实现在很多的咖啡店都有提供这样一个选项，可以把你咖啡中的牛奶更换成燕麦奶。而且还是要额外支付一些费用的，比如说在国内，可能一杯咖啡要加个两三块钱、三四块钱的样子。基本上现在我们所熟知的一些咖啡品牌，其实都有提供燕麦奶的选项，不管是星巴克呀，或者 Manner 啊啊、呃，甚至一些肯德基、麦当劳这些，其实都有这类的产品。而且大部分的人使用的就是欧特里的燕麦奶，以及。当他们使用欧特利燕麦奶的时候，他们很愿意也很喜欢去把欧特利的这个品牌展示出来，让大家知道，哎，我们用的是很优质、很时髦的一个产品。所以呢，其实和这样的呃公司合作，不光是在销售燕麦奶的产品，同时也是在打一个非常好的广告。比如星巴克就是这样一个公司，他们其实用欧特利挺长时间了，而且一直放在一个菜单中比较显眼的地方，也一直会展示欧特利的品牌，其实对他们的成长提供了非常大的帮助。当然，这背后也有一个有趣的小故事，那就是星巴克之前的掌门人 CEO 啊霍华德舒尔茨其实也一直非常看好燕麦奶这个领域，他在。二零年的时 候， 以个人身份投资了欧特 里， 所以 呢， 你也不难理解星巴克之前一直为他开绿 灯， 因为高层就很看好这个东 西， 并且甚至后面自己也投资了这个品牌。好，那么前面呢，我们是简单的说了一下奥特利的这个公司情况。那么刚刚说到奥特利前几天刚刚登陆美股上市了啊，我们来简单的说一下它在美股的一些数据情况。那奥特利上市以后，它的 ticker 这个代码是 O T L Y 啊，搜 O T L Y 就能找到它的股票。那么前几天六月四号的收盘价是23块8美金，现在可能是在二十块钱左右。那么推算下来，整个公司的市值大概是在140亿美元到150亿美元之间。那么到现在，欧特里仍然处于一个亏损的状态。那么会关注欧特利呢，也是因为它其实在国内也火了挺长时间了，特别在创投圈啊，或者关注海外一些新品牌的这个圈子里，其实非常有名啊，因为有健康的概念，然后也是国外引进来的和咖啡有息息相关的一个产品，所以说是一直受到很多人的瞩目。但是呢，我自己其实因为平时喝咖啡比较少。虽然一直知道这个品牌，但实际没有体验过它的产品。那么这次呢，上市借着这么一个机会啊，我对它做了一些简单的研究，因为也很好奇，对吧？一个卖烟卖奶的公司能够上市，也特别想了解一下它的一个情况。那么首先，第一个我看到的就是欧特利产品的价格。其实作为一个燕麦奶，它是一个喝的东西而言，它的价格其实挺贵的，特别是跟牛奶相比啊。这两天因为刚好是六幺八的活动，所以呢，我在天猫上做了一个简单的对比。假如说我们看欧特利两升的一个版本啊，它一瓶是一升，那么这是两瓶一起卖的，也就是说是两升的版本，它的原价标的是120元。六幺八的狂欢价最低可以到八十多元、七十多元左右，那也就是说一瓶可能要三十几块，接近四十块的样子。但这是六幺八大促的期间，对吧？那么另外对比呢，我看的是一个叫做“朝日唯品”的牛奶。那么这个牛奶呢，也是很多咖啡专业的小伙伴告诉我，这是很多精品咖啡店会选用的一个咖啡品牌啊，呃,呃的一个牛奶品牌，所以它的品质。呃，肯定是没有问题的。那么我看到的是，它也是呃将近一升一瓶的一个包装。那么两瓶的售价是六十块钱，也就是说一瓶是三十块钱。那么刚刚我们说了，欧特利一瓶大概是三十七到四十块钱，也就是说它们之间价差有一个百分之三十左右的价差，而且这是因为在六幺八期间。那么欧特利有一个比较大的折扣，实际上唯品这个牛奶，我们刚刚说的牛奶品牌是并没有折扣的，也就是说我们是用欧特利的618价和这个唯品牛奶的原价做了一个对比，仍然差了百分之三十到四十，所以可以说燕麦奶的单价其实是比较高的啊。当然我看了一下，这并不是欧特利独有的一个情况，因为国内也出了一些。呃，类似的产品，一些新的燕麦奶品牌，其实大家的价格都不便宜。也就是说，燕麦奶这个产品本身的确是可以支持一个比较高的价格的。当然，我现在不管它是因为成本高啊，还是说什么原因，我先不管。总而言之，结论就是大家可以在这个价格去消费，也就是说它能够支撑一个相对高的价格。接下来，我作为一个消费者，我会想的问题就是：哎，如果这个东西它价格比较高。而且看起来也是一个相对合理的情况，对吧？它就是高一点，那么我就会考虑为什么它更贵，对吧？呃，欧特利燕麦奶，或者说整个燕麦奶呢，整体有一个更健康的概念，对吧？所以我去查了一下说，说这个更健康到底是什么样的一个逻辑？首先，第一个前面也说到了，它肯定是能规避一个乳制品过敏的问题。那这个呢，其实是小部分人群的刚需。其实对普通人来说没有这个需求，对吧？所以这一点不是广泛适用的。第二个呢，就是说它有一个更好的口味。那么口味这个东西其实也是见仁见智了，有的人就喜欢牛奶，有的就喜欢豆奶，这个是个主观的东西。那么第三个就是强调的健康、有营养、环保的一个概念。那么说到健康这一点呢，如果我们仔细去看一下相关的情况。其实是有正反方两个不同的观点啊，也就是说，有的人觉得它健康，有的人又觉得它这个健康是个伪命题，对吧？那么，首先说支持燕麦奶健康的观点，就是说燕麦奶是一个低脂、低热量、不含胆固醇，然后含有很多膳食纤维、钙含量比较高的这么一个产品啊。其实刚刚说到的也的确都是。普世的优点，对吧？肯定是正确的，它肯定是健康的。那为什么反方又说它不是健康的产品呢？主要的原因是说，第一个，燕麦奶我们刚刚说了，是经过酶的一个处理，把燕麦转化成了燕麦奶。那么，燕麦奶和原始的燕麦相比呢？经过了加工处理以后，其实损失了大量的营养。也就是说，如果我们考虑获取营养、健康的角度，从获取效率上来说，喝燕麦奶肯定是不如直接吃燕麦的啊，那么这一点是反方持有的第一个观点。第二个呢，就是说蛋白质这个问题，因为喝牛奶，对吧？很多人都是说补钙、补蛋白质。是针对蛋白质这一点来说呢，牛奶的蛋白质含量是燕麦奶的两到三倍，也就是说从。蛋白质这个角度来说呢，燕麦是一个基本算完败的状态啊。那么这是反方持有的观点，所以在这里呢，我们就可以看到，其实它对不同人群有着一个区分，因为对很多欧美人来说，对吧？他们常年喝牛奶啊，吃肉啊，其实很多人是处在一个蛋白质过剩的状态，所以当然燕麦奶对他们是。很健康的，没有任何问题。但是对一些发展中国家，对一些其他地区国家，或者啊、呃、蛋白质含量少的一些人群，那这个就不是一个优点，对吧？它不一定是一个优点。那么第二个回过来说，刚刚说到的健康，我们说正方的观点更多的是说它没有什么，或者它什么东西含量比较少，比如说低脂啊、呃，脂肪低，热量低。没有胆固醇，对吧？它其实是这样的一种健康逻辑，就是不给你增加额外的摄入，给你增加更多需要啊、呃、消耗代谢的一些能量，对吧？它含量少是它的健康，但并不是它营养多，对吧？营养多和健康其实是两个事儿。就像我吃蔬菜，我不会变胖，但是并不是说蔬菜就能给我提供足够的能量和营养，对吧？大概是这么一个说法。所以说。呃， 可以说燕麦奶是有健康的这个概念 的， 但是具体它怎么个健康 法， 其实是因人而 异， 并不是想象的那么简单的一个情况。而且 呢， 我们刚刚说到的这几个优 点， 比如说脂肪含量 低， 没有胆固 醇， 没有反反式脂肪酸 啊， 这几个优 点， 并不是燕麦奶独有的一个优 点， 其实很多其他的产品都 有， 比如说我们知道的豆奶、核桃奶 啊， 国内的这个杏仁 露， 对 吧？ 这些产品其实都满足这些条件，所以也并不是燕麦奶所独占的一个优点。那么这样了解完之后呢，让我对燕麦奶大体有了一个呃了解吧，就是起码知道了一些它的大体情况。那么在这个阶段，我感觉我去研究完之后，好像不能说服自己成为一个燕麦奶的消费者，因为对于我来说，我还是有一些价格敏感的。我也不是说买不起，而是说。我多花几块钱，似乎也没有得到什么很特别、很不一样的东西，对吧？呃，那从口味上，我自己个人啊，仅仅个人更喜欢喝豆奶，所以好像我没有办法成为一个燕麦奶的消费者，或者说不会成为一个很高频的消费者吧。当然，这只是我个人的一个情况。那么了解到这里之后呢，我又简单的去看了一下。欧特利的整个公司运营的一些数据情况啊，我就给大家呃念一下，这个网上也都查得到，很快的过一下，就是二零一九年的总收入大概是两个亿美金。然后运营的净亏损是三千多万美元，然后二零年去年的总收入是 4.2 二亿美金啊，相比一九年是翻了个倍，其实还是不错的效果，特别是在有疫情的情况下，但是呢，收入了呃扩大了两倍，同时净亏损也增加了，增加到了将近六千万美金，大概五千七百九十五万美元的一个情况。那么呃，刚刚我们也说过啊。目前，欧特利整个公司的市值大概在140亿到150亿美元上下。那么，这是几个呃比较核心的数据。然后呢，我就围绕着这几个数据做了一些简单的调研，做了一些横向对比啊。首先，第一个我们看的就是市值的情况。我呢去检索了一下100亿到200亿美元左右市值的公司啊。那么挑了一些大家比较熟悉的公司来做对比，当然这里面刨掉了很多成长股，就是科技类的股票，大部分还是呃偏实业，然后偏消费品，大家能够知道的。当然也有消也有科技股给大家做参考、啊。我来念一下我挑选的几个公司的一个市值排序，从低到高。首先，最低的是 Levi's， 就是做牛仔裤啊，大家很熟悉的品牌，市值是一百零四亿美金。然后是科技类的 Dropbox， 就是提供云存储服务的，其实是个非常稳定的公司业务，呃，他们的市值大概在一百一十亿美金。然后就是 Otley， 大概是一百四十亿美金左右。然后往上是呃，雾星公司，也就是 Relx a 这个电子烟，对吧？是一百五十五亿美元。然后是美国航空，也是一百五十五亿美元，然后唯品会是一百六十亿美元，等于这几个跟 Outly 就没有什么差别，对吧？然后是 Farfetch 是做这个线上时尚购物的一个平台，是一百六十五亿美元，然后达美乐披萨是一百六十七亿美元。那么基本上这些都是跟呃 Outly 差不太多的一个市值。是呢，前面说到的好几个公司，它都是全球性的公司，对吧？比如说 Levi's 这个服装品牌，又或者达美乐披萨，那么他们的业务其实已经非常成熟了，然后他们的市值也就在一百多亿美金左右。那么欧特里跟他们现在已经是一样的水平了，大家可以自己衡量目前欧特里这个估值的状况。那么接下来呢，我又看了一下 gross margin， 就是毛利率的这个数据，对吧？因为前面也说了，呃，燕麦奶整个品类的价格是高一些的，那它是不是高单价就带来了很好的利润呢？我也横向对比了一下。那么 gross margin 这个里面也是放了很多不同的参考啊，给大家看一下。那么从也是从低到高，最低的呢就是特斯拉。这为什么放这个呢？是因为特斯拉，很多人都说是科幻股，对吧？就好像已经非常非常不合理了，所以把这样一个参考系也放在这儿，大家可以比较一下。特斯拉的毛利率是百分之二十一，然后是星巴克是百分之二十二，然后是 Beyond Meat 也是做素肉，对吧？也是植物概念系的，它是百分之二十八，然后就是 o t a l e f 是百分之三十。然后我选了一个服装品牌耐克，也是全球性的品牌，它的毛利率是百分之四十三。然后快消品类的保洁，百分之五十一点六的毛利率。然后是 Monster 饮料，这也是个饮品公司啊，百分之五十八，它卖的是能量运动饮料。然后是可口可乐，这个肯定都知道了，是百分之五十九的毛利率。所以相比较而言呢，我自己觉得欧特利百分之三十的毛利率，并不能说是。太高吧，因为在食品领域当中，好像这个数据不算很高。我们能看到可乐有百分之六十的毛利，然后 Monster 也有百分之五十八的毛利。当然，他们是那种饮料，跟乳制品还不一样，但是呢，也可以作为一个参考。接下来呢，我又比较了一下 P S 的数据，因为。奥特利呢处在亏损状态，所以没有办法比较 PE， 对吧？所以呃比较了一下 PS， 那 PS 的意思就是、呃、price 除以 sales， 对吧？就是整个公司的市值去除以它的营业额的一个倍数。那么呃我们刚刚说了，奥特利现在一百四五十亿美金的市值，然后他们在2020年完成了四个多亿美元的销售。也就是说，它的 PS 就是140亿除以4个亿左右啊，最终的结果是 29.6 啊，这是我查数据的那一天，然后我看的这个呃数据分析软件算出来的结果，它 29.6。那么我也做了一些排序，那么这个排序呢，跟我刚刚说 gross margin 的公司是一模一样的。然后我来排了一下他们的 PS， 大家可以来感受一下啊。再再说一下 ，PS 就是市值除以。整个公司的销售 额， 也就是 说， 你每卖出一美元的产 品， 你的公司的市值值多少 钱？ 好， 排名也是从低到高。那 么， 保洁最低是四点七的 PS， 星巴克是五点六的 PS， 耐克也是五点六的 PS。也就是 说， 这几个公司基本上都在五左右。每卖出去一块钱的产 品， 它的市值是五块钱。也就是说。啊，它的 P/S 倍数很低，其实你买它的股票是还是挺值得的，对吧？再接下来是可口可乐，它的 P/S 倍数是 7.3 三啊。前面说到可乐的毛利率是最高的，对吧？那它在这里 P/S 排名在中间是 7.3 然后 Monster 饮料的 P/S 倍数是 10.6。然后又是科幻股代表特斯拉，它的 P/S 倍数是18然后 Beyond Meat 同为植物概念的是二十一点八，欧特利是 29.6 也就是说，在刚刚说到的、呃、这些公司当中，欧特利的 P/S 数值是最高的。那么这里呢，我们有一个可以关注的，就是同为植物概念的两个公司，一个是 Beyond Meat， 就是做人造肉、素肉的这个公司。刚刚说了 ，P/S 倍数是 21， 然后 OTally 做燕麦奶的是30。那么 Beyond Meat 呢，现在的股价大概是一百五十美元左右啊，它的 Ticker 是 BYND， 大家可以去看到，呃，最近应该是一百五十美元上下。但是呢，前几个月它最高是到过 189， 甚至应该是超过200美元也有过，我印象中。但是呢，经过一个很大的回落，现在慢慢反弹回到了150美元左右。如果按照之前价格的高点比较高的时刻来计算 ，Beyond Meat 的 PS 可能也有个25、6、27、8， 那就和欧特里差不多了。曾经也有过这样的时刻，但是很快的就跌了下来。那 Beyond Meat 其实过去一段时间股价的波动是很大的，它也受到消息面很大的一个影响。比如说今天又宣布和这汉堡王合作啊，要和星巴克合作，或者要进入什么渠道，这样的消息会刺激 Beyond Meat 的股价快速的拉升，但是很快又会呃回落下来。那么这背后呢，也是因为植物概念最近在欧美很火啊，也是股票上经常炒作的一个话题。但是呢，从这样的表现我们可以看到，似乎这仍然是炒作的投机的成分大于投资的成分多一些，对吧？从 Beyond Meat 的股价波动就可以看到啊，就是大家趁着这个概念，趁着这个消息面炒一波，然后呃拉起来了获利就跑路，然后马上股价就会回来，那可能有这样的迹象啊。当然并不完全是这样，只是说。我们可以去横向的比较一下，也并不是说欧特利的情况完全类似，只是说我们可以用同品类的公司去作为一个参考，感知一下欧特利现在 P/S 的一个位置。好，那么这是几个简单对比的数据啊，然后呢，我做了一个很粗糙、很粗糙的一个 P/E 的假设，那么我的假设是呢。欧特利在今年也可以取得百分之一百的增长，也就是说它的生意也可以翻番。同时呢，没有什么额外的成本支出，也就是说啊、呃，去年呃挣了4个亿，然后亏了六千万，对吧？那么我们今年假设前4个亿还是亏六千万，然后后4个亿纯粹都是挣的，对吧？那么我们就来算一下它的 P/E 的可能。那么这个公式是怎么样的呢？就是四。个亿美元乘以百分之三十的毛利率，那也就是一个多亿的收入，对吧？然后我们刚刚假设了没有任何其他的成本，也就是说这个完全可以作为净利润，作为呃作为净利润来计算。那么减掉前第一个四亿美元六千万左右的亏损，最终得出来是有六千九百万七千万美元的这么一个净利润，对吧？那么以现在的市值来计算 PE 的话，大概是200啊，这其实是个非常高的数字，对吧？而且刚刚这个推算其实是很粗糙，是不太合理也不太严谨的，因为欧特利在呃现在还有很多正在要投入的项目和要做的事儿，所以它的成本它的投入只会更大，不会更少。好，那么。在看到这些数据的同时，对吧？我也问了一下身边的小伙伴，因为前面说了我自己不是一个咖啡爱好者，所以。呃，本身接触燕麦奶就比较少，但我也简单的问了一下身边的小伙伴，好像都没有什么人说他是燕麦奶的死忠，或者说天天会喝欧特里，就没有这样的人。会有人跟我说我天天要喝咖啡，我天天要喝 Manner， 但没有人跟我说他要天天喝燕麦奶，对吧？当然，我身边的这个样本参数很小啊，只是给我自己提供一个参考。那么第二个呢，就是，呃，前面也说到了。在中国有很多个新的燕麦奶品牌已经出来了。我们知道，中国现在处在一个消费品创业的热潮之中啊，有很多新的像燕麦奶品牌已经出来了，包括很有名的咖啡品牌三顿半也已经推出了自己的燕麦奶产品，只不过现在还没有正式销售，而是作为赠品正在做一个上市前的测试，对吧？所以对我来说呢，我自己不太能理解燕麦奶的点，然后身边好像也没有太多人去呃购买它，所以可能我自己对燕麦奶的感知，呃，这个兴趣度就不是那么的强。加之前面推算出来的数据。你就会看到，其实它现在的市值相对还是挺被高估的一个情况。那么从招股书当中，你也能看到说，欧特利在可预见的未来中是不会发放股息的。那么这一点点可能的利润或者收入其实也没有了。那么我们完全就获得的是欧特利自身的成长带来的一个股价收益。那我自己觉得风险是相对高一些的、啊。当然，并不是说欧特利这个公司不好，或者他现在经有问。其实欧特利现在是处在一个非常好的节奏中，它在欧美呢很多区域是面对着一个供不应求的状况，这其实很健康。而且欧特利也发现了这个问题，他们正在筹划造很多新的工厂。那么首先，当然先先在这里暂停一下，你要造新的工厂其实是很大的资金投入，在短期它是财务上的利空。因为你会有很多的投入嘛，所以刚刚我们的假设，呃，其实肯定是不成立的，因为它造工厂要花很多的钱，所以不可能呃缩减它的成本。但是呢，从长远来说，这其实是个很好的事情，就说明第一，你的产品一直在被销售；第二，也是管理层很好的认为自己会有很好的成长嘛，所以才会造工厂。第三，就是说你在各个区域建造了工厂之后，是可以很好的改善自己的产品成本的。因为在招股书中，呃，我记得也有写到说未来会在亚洲或者中国，对吧，造一个工厂。那么我们刚刚说到的燕麦奶的价格可能会有所下降，也许它可以带来很大的一个增量。所以说，欧特利其实本身是处在一个很好发展中的公司，但是只是对于我而言，它现在处在的一个估值状态似乎有点高了。两百倍左右的 PE， 而且是很粗略的估算的，对吧？三十倍左右的 PS， 我觉得是挺高的，甚至超过了很多的科技股啊。我们都说很多科技股、科幻股、成长股是很可怕、很疯狂的，但是他们有的也没有这么高的一个数值啊。不管是 3D 打印啊，或者是一些 SaaS 的软件啊，这些比较当前比较红的一些概念，对吧？也没有这么。疯狂的一个数值表现，所以我觉得欧特里对我而言现在处在一个高估的状态，但并不是说不能参与，而是说，呃，第一个是等待看股价会不会回落，给到一个我认为相对合理的区间；第二个就是说。呃，它的确还是在高速发展呢。我们看一下，等下一季、下两季的财报数据来看一下，看它的表现是不是可以追上自己的股价。因为在招股书中也说到了，今年 Q 一获得了一个百分之六十多的增长，其实还是挺不错的，所以仍然是值得观察的一个公司。那么以上呢，就是我做的一个简单的关于欧特利的分析啊，只是很粗浅的。呃，做了一些调查，因为自己刚好也比较感兴趣，所以简单的了解了一下这个品牌。那么在前几天呢，刚好安信证券也针对欧特里和燕麦奶这个事儿做了一个比较详细的分析研报。感兴趣的小伙伴呢，可以搜索到我的公众号，然后回复欧特里的英文全写，就可以获得这个报告的下载链接啊，可以去看一下，里面其实还是挺详细的，罗列了更多的数据和分析。那么今天的节目内容就到这里了。啊，虽然说上一期对吧，我们讲的是特斯拉，而且在结束的时候，我有说本来第二期想说一下特斯拉在中国的隐忧的，没想到呢，就是录到一半对吧，这个隐忧就已经爆发了。其实我们都看到了很多媒体上包括车主对特斯拉的负面评价，那我觉得可能已经做晚了吧，就没有必要马后炮再做这么一期内容了。但是呢，这个内容我还是会写的，可能是在之后来聊一聊特斯拉经过这段时间的。情况啊，以及未来的发展，我的一些看法，所以呃，没有忘记这个话题，之后还是会说特斯拉的内容。那么也希望各位小伙伴能够多多的支持我这个播客节目。有任何意见或者想法，欢迎随时反馈留言。谢谢大家的收听，那我们就下一期节目再见，谢谢。